0: 呃、我们先来广告一下，这集开始呢，劲爆点有自己独立的频道喽，请大家在 Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 直接搜寻劲爆点订阅，继续跟我们一起追查真相喽。今天呃，很高兴我们请到我们金州看调查组的调查记者黄义渊来跟我们谈一谈科批最近又有一些新的话题了，欢迎义渊
1: 。各位听众大家好，主持人好，我是义渊。
0: 呃，最近呢，柯文哲好像要重启他的这个赖账号，因为他之前啊，好像觉得这个赖社群哦、啊、太花钱了哈、哦。那最近越来越接近明年的选举了哈、哦，呃，民众党布局明年的这个九合一大选，已经把空战当成是一个很重要的课题来做哈、哦。那他启动赖到底是为了什么原因呢？请议员来跟我们分享一下。
1: 主持人说的没错，就是大家如果还记得他当年在二零一八要竞选连任的时候，他那时候第一次开了他的赖的官方账号。如果他还印象的时候，那时候大家都会在那个赖上面问他很多问题，因为开了那个账号之后，他们的这个社群团队啊，就会把他的一些口头禅都设定成自动回复功能，所以当初引起了政坛一阵热潮哈。然后有很多政治人物也纷纷学他去开赖账号。其实他中间有开开关关好几次啊，因为去年要选那个立委的期间，其实他也有开了个人官方账号，但是一直到了去年呃选完了嘛哈，到三月底的时候，他那时候还有在赖上跟他的。赖友们 ，say goodbye 哈、哦，就是说啊，我我们的钱啊，其实因为经费的关系，所以他的赖的频道要暂时跟大家说再见。嗯、对啊，没想到啊，其实大家也知道，明年底我们就九合一大型又要再来选举了，所以他们这次团队哦又在讨论说，哎，这个科啊。要不要重启这个赖的官方账号的经营哈？当然目的就是要先替明年底的选战来打网路战哈，来先预做准备。那所以他最近呢、啊，在九月底的时候就开了一场秘密会议，讨论要如何重启赖的经营
0: 跟内容要怎么管理。嗯嗯嗯那我比较好奇的是说，掌握政治人物的这个赖账号一般我们都说是小编在做的工作嘛哈。但是柯震营向来对于账号的管理哈，他们都是授权一些特定的人在做这样子的工作。可想而知哈，能够掌握柯文哲这些脸书账号也好，或者是赖账号也好啊，相对一定程度都是柯震营的核心哈。听说这个会议当中哈。柯文哲好像在里面大发飙啊，好像还捶桌子。那到底是发生了什么事情呢
1: ？没错，因为柯批其实大家有关注我们《金周刊》过去的新闻，其实有发现，其实柯批他们内部常常会有一些团队哈不和的这个消息。嗯、那这一次在讨论赖的官方账号的未来要如何经营的这个会议上哈，在九月二十八号晚上哈，我们就掌握到柯就在。台北市政府哈，他邀了民众党的一些呃立委，像蔡壁如哈，邀了他的副秘书长，还有他的文宣部主任，然其实就是大家比较知道的小牛柯玉安，然后当然还有他的市府团队的，比如说发言人陈志汉哈，还有一些他的幕僚来一起开这个赖的社群的经营的会议。那在这个会议啊，其实呃我们写的哈，就是其实他要重启这个赖，然后大家要讨论说，哎、欸，那这个赖的账号怎么交接啊？那跟大家讲，就是其实最早哈，当初在二零一八他开这个账号的时候，他那个赖的管理者是一个叫 Grace， 然后他英文名叫 Grace，、嗯、也就是吴静怡哈。嗯、那如果大家有关注去年。立委选举，民众党的部分区立委提名名单的时候，其实在倒数几名和的这个提名人里面，有一个就叫吴静怡，也就是常年在帮科主持赖社群的这个人哈。<對>那这个人，在当年就是把风潮带起来。那他其实一直没有进入真正的市府团队，他是在从旁帮助柯文哲。但后来有入了这个民众党。那在这场我刚刚讲的这个秘密会议上哈。柯文哲一开始，他其实就有提到说：“哦，要谈这个赖的经营跟交接。”那这个 Grace， 也就是吴静怡，他就首先发难哈，他就在这个会议上就开炮了。嗯，他就说：“啊，党内有很多谣言嘛，哈，就是、说这些不实的谣言，不要再乱抹黑了。<對>”然后甚至就是对着柯 P 案子说：“不要用不专业的人讲的话哈，来抹黑我们这些专业的人、啊。嗯嗯嗯嗯嗯”然后，那他为什么会讲这些话呢？其实背后就扯出了啊，原来其实。科的身边一直有一群他的科粉、脸书专业的这些团队，嗯、那也就是大家俗称的网军或是侧翼了哈。啊，这些人竟然常常在科的耳边咬耳朵，甚至对市政府的政策或民众党的政策指指点点，嗯、就让这些其实在科旁边常年工作的这些幕僚很不满，认为说这些人主导了科的决策，嗯、甚至对党内的人。火花四射啊，然后去炮口对内啦。他们认为哈、哦，嗯、这个就是科营的禁卫军哈、哦。那说比较难听，就像明代的锦衣卫一样，他们是这样形容的
0: 。每一个政党哦，其实在现阶段这种网络时代当中，其实都会有所谓的粉砖，也就是一般讲的这个网络侧翼。啦。后绿营当然会有很多的粉砖，或者是网军被俗称，或者是被戏称为这个一四五零。但是科银的这些侧翼，他们的功能不是一致对外哈，好像变成说变成是内斗的一个一个被指为是内斗的这个工具哈。那这个部分到底是发生了什么事情？可不可以请议员大家跟我们讲述一下？没错，刚刚我
1: 前面提到说，为什么这一群网军侧翼哈会被这个科研内部的人自己戏称说是科研的锦衣卫呢？啊，主要就是说大家去了解说什么叫侧翼，侧翼的意思就是说啊，就帮助我们同阵营的人打外面的人嘛，哈，去歼敌的人哈，这个才叫侧翼嘛。那大家会常常在骂绿营说有一四五零也意思也是一样啊，或是近期比较闹争议的说什么塔绿班有没有？对，其实这个意思都一样，就是说啊，你们都是同样一一种风。像在攻击敌对阵营，但是我们刚刚讲的这个科隐锦衣卫，哈，为什么？因为大家如果去看历史的话，什么叫锦衣卫？明代的时候，它其实有点像类似像东厂的功能，也就是说，它会帮。呃，这个皇上、皇帝哈，去收集这个自己人的情报，嗯<對>，然后就去在内部去排除异己。<對>那我来举例哈，这是科影很多幕僚，我所谓的科影就包括市府团队哈，嗯、還,有还有这个民众党，嗯，这些很多幕僚是多人来跟我们讲哈，就是说这些脸书粉砖的侧翼，他们会做什么事呢？除了刚刚讲的哈，他。当然会帮同阵营的人去打，比如说打绿啊，打蓝啊，然后、嗯、然后来来来,来护航柯文哲的政绩之外，嗯嗯、他竟然还会在网络上公审他们自己党内的立委，比如说蔡碧如。对、哦，除此之外在市府内部还盛传呐、啊、盛传我说盛传就是传言了、啊、哈。对，嗯、很多幕僚说说哦，听说这些侧翼哈会常常收集自己人，不管是民众党的立委也好，哈，民众党的党工职也好，或者是这个科研的幕僚也好，他们在网络上的行为，什么叫网络上的行为？就说这个幕僚去谁那边按赞，<對>甚至在谁呃的脸书下面留言，嗯、把这些言论都收集成一个地下情报，然后不时的提供给柯文哲当做内参。那这个为什么呢？就是方便柯文哲去掌握自己阵营下属。的动态，然后知道谁对他忠心，谁对他不忠心。那所以这些科应的幕僚或者是一些党公时才会非常的气，说为什么科要纵容或放任这些侧翼来对自己人下毒手嘞？所以也就是我们
0: 会收到爆料的原因。嗯，这样听起来，其实这一群所谓的铁卫军也好，或者是。科底下自己养出来这些网军也好，他们除了对外的功能之外，其实对内变成也是他整数特定人的这个工具。那这样子的一个风气，到底是从什么时候开始？怎么会变成是柯文哲的网军？好像一般来讲，我们是一致对外，应该是一个政党里面一个一个集体的共识才对。如果变成是五分对外，那五分对内，那或甚至甚至于说你七分对外，三分对内，这个都不太像是一个正规网军应该有的形态吧。
1: 没错，就是其实大家如果去看其他阵营或是蓝绿的阵营，他们的网军做法其实不太会像他们这样，他们就其实风向蛮一致的。那这个柯影为什么会有这样的现象？其实可以从他们内部柯粉哈，他们有一个柯粉俱乐部里面来讲起啦。也就是说，他们当年这些柯粉义勇军，他们宣称自己不收钱，然后就是拥护我们的皇帝哈，因为我们柯文哲常,常自称为自己是雍正帝嘛，所以我们也可以称他皇帝。就是这个柯影他们称为皇帝的这个柯。柯文哲，他的这些义勇军，他们自己会在这个柯粉俱乐部里面争宠。Oh. 那柯粉俱乐部也成立了粉专，成立了这个脸书社团嘛。Mm. 那在这里面就会有版主，会有管理员。Mm. 那这些人其实他们就会计较说啊，谁离柯文哲比较近。谁可以掌握这个话语权？谁可以跟科传递消息？也就是因为这样，所以他们开始往军之内或者粉丝之内有一些不和，然后就开始斗争了。那斗争之后，我刚刚在讲的就是，呃，现在被指为是科营这个锦衣卫的这一群人哈，后来就自己离开了科粉俱乐部，去成立这个。我们刚刚讲的这个脸书粉砖啦哈，嗯、那他这个脸书粉砖有几个名字，比如说会飞的蟑螂真的不是普通的那种恐怖哈，或是上书大人真机林、竹科工程师都是这一波哈被党内的幕僚指为是这个科银锦衣卫的这群人，嗯、那所以他们就会在网络上攻击自家人，然后会去收集这些情报给柯文哲之外，我觉得。为什么我们要关注新闻？除了他们自己内斗之外，从公领域来讲，就是、说一个政党的政策如何形成，或是台北市政府是跟市民的政策有关嘛？然后政见或者是他的措施，<对>那。这些侧翼也被党内或者是这个柯影的幕僚说，他们常常跟柯瑶耳朵，甚至把他看到什么对局处不满的事，都可以直通柯文哲，在他，嗯，柯文哲的赖啊，或是直接打给他，告诉他应该怎么做。嗯、哼哼那我们柯文哲也很妙哈、哦，他会把这些言论直接就传到。局处首长的群助哦， oh. 后转传到党内立委的群助理，嗯、然后甚至把这些侧翼告诉他的意见，嗯、要求这些局处首长要交办。嗯、哦，就说哦，你你们办的进度如何？这是别人提的意见，我觉得很好，你们要不要参考做？嗯、然后甚至还问说进度到哪了？嗯、那这些人。的做法就会让党内或是在市政府的官员甚至幕僚认为说、欸、不堪
0: 其扰。对，
1: 就说在施政在重振的是我们哈、嗯，我们每天最熟悉这些市政大小事。嗯、那你们这些网军，嗯、你们帮忙护航、科普就算了，怎么还来对我们市政专业的事来指指点点？嗯嗯、这当然就影响公众事务、嗯啊。这些人根本不是网军
0: 啊，这些人听起来就是像弄臣一样啊。呃，这是你说的，
1: <笑><笑>不要害我。就是对，因为很多人看到这新闻就会讲说，哇，他们怎么会内斗成这样？怎么还会敢把这个网军的粉丝专业的名称都直接跟记者点名点那么清楚？哦、不是让自己自曝其短吗？<對>或者是让对手阵营抓到把柄吗？可是。大家可以想一下，为什么内部会不满，城要到来跟我们讲哈，嗯嗯嗯嗯、让让这件事曝光，就可以知道说他们有多
0: 不满了。对、嗯，看他们这些人宫廷剧，其实也演得蛮开心的然后那当然，我觉得从这些状况看起来，也让我们瞠目结舌的，就是早期啊，我一直觉得，呃，柯文哲说啊，一直在酸民进党，说啊，你们网军养的花多少钱养网军啊，干嘛干嘛？我们没有网军，我们只有义勇军。那现在听起来，这些不要钱的反而其实最后面都要了他的命啊！其实把这些东西抖出来之后，看起来课文者也没有多高明啊。你
1: 刚刚讲的蛮好的，就是其实我也蛮认同，就是呃，因为他一直说他这些义勇军，那事实上我也去了解，就是这一次被称为是侧翼的这些粉丝专业，的确哈，就我们掌握到了也是没有拿钱，那或许是不要钱的最贵了，对啊，就是你你他他就是。摆着一副说我不收你钱，我只是真心为你好。当他这种态度的时候，可能控者也很难拒绝。嗯、那身为记者或从媒体立场，我们会比较好奇说。哎，柯文哲，你当市长也第二任了哈，那你面对这些，你难道不知道谁的意见是该听或不该听、啊？他没
0: 有鉴别度吗？
1: 对，这也是让很多跟着他很久的资深幕僚，甚至是市府首长最不能理解的事，就是这个。就是说，外面的意见你当然要听，才不会小圈圈嘛。但是你不能把所有外面对我们市政府的决策的指挥或指指点点的东西都把它。正式化，甚至拿到我们内部的决策平台来讨论嘛？那你不是把外部的这些意见都内部化了吗？嗯、那你还要这些局处首长或专业人士干嘛？当
0: 然，我自己的看法有一个可以提出来讨论的，就是说，其实柯文哲从自己成立民众党之后，包括之前自己领导台北市政府这几年来，哈，一直为人诟病的，就是说，他对于这些所谓的底下这些以及……局处首长也好，或者是说这些科市府的这些高层也好，都习惯采取一种所谓的单线领导的方式。哈，从市府也好，其实它应该是出现一个所谓的科层体制，就是说层层负责的这个方式。可是柯文哲对于这个民众党的领导，甚至于说他对市府核心的领导，其实向来都是比较信仰所谓的他就是走单线的这种方式。那这单线领导的方式，其实一直以来出现了很大的问题，就是说。如果他有那么强大的能力去把这些人对他的资讯，他他做一个很好的完整的解析，就是哪些资讯是有用的，那哪些资讯其实是是没有用的，那当然另当别论。但是目前这样看起来不是这样子的哈、哦，而且哈、哦，从结果论来看了、啊、哈，很多的幕僚也好，包括他从流浪狗时代打赢大连舰队那个时代，后来到现在第一届连任。到现在即将迈入第二任的市长最后的这个时间来讲，他的这个单线领导的结果，就是很多的人离开市政府之后都跟他闹翻啊。当初那些爱柯文哲爱的要死的这些政务官也好、幕僚也好，一个一个离他而去的时候，最后都是跟他闹翻了。这难道跟他自己的领导方式没有关系？他自己没有去检讨这个部分吗？
1: 刚刚主持人讲的没错，就是大家如果去看哈，其实从科身边离开，不管是首长、幕僚也好。他们几乎就成了这个复仇者联盟哈。那他们这些离开的人，其实私底下有时候自己会聚餐，然后还会开玩笑说，我们都可以组成一个科黑大联盟。嗯、对啊。那大家很好奇说，你去看从历来的政治人物，很少有政治人物这样子，就是你的幕僚离开通常都好聚好散，对啊，然后或者是首长离开好聚好散。嗯、但是柯文哲身边的人离开他，通常对他都没有好话，而且打得都非常凶，而且反目
0: 成仇的比比皆是啊
1: ，而且非常夸张的严重这样子。那那这个就是刚刚我们在讲的，就是他就是用这种单线领导。什么叫单线领导？嗯嗯、其实你去看哈、哦，就是他为什么会自称自己是雍正帝？好、哦，甚至他以前早年受访的时候，他常常会举共产党毛泽东那一套嘛。哈，嗯、从这些的领导的统御之术，或者他所信奉的价值来看，他就是习惯让部署哦，纵声喧哗，然后一个去斗一个，那谁赢了？哦嗯他就觉得哦，这个是最有战力的所以他习惯的做法就是说，我这个政策或是我这个想法不会跟我的核心团队所有人讲，嗯、我习惯这件事跟 A 讲、哦，让 A 单线去执行，他单独跟我回报。<对>那另外一件事再交由 B。B 做完之后负责跟我回报进度，嗯、那 A、B 之间是不知道 B 在做什么的，嗯嗯嗯、那所以常常发生一个决策出来，有可能是 A 的建议嘛，那 B 根本不知道或 C、嗯、D 这些都不知道的时候，那可能就会反弹，所以大家会一直看到说柯莹出来的新闻为什么常常闹哄哄的，嗯、甚至连自家人都反对，我觉得跟他的领导风格有很大的关系。我再爆一个料哈，其实柯最近哈跟一个他的友人啊，或者是说他幕僚也好，他有问过啦，说。他也很好奇，向主持人问答、啊、说：“哎、欸，为什么离开我的人，我都那么讨厌，我那么恨我、啊？”<笑>哦，他他也会问啦。那其实那个幕僚也跟他讲说：“啊，你自己要去检讨你自己的做事风格，嗯、哼哼你是怎么当初怎么领导他的？”嗯、那甚至柯也有一度动念，想要再找。跟这些离开的人重新建立友好关系，嗯，但如果从这一次的事件来看，哈，其实很难，嗯，因为其实像我们写的那个吴静怡，就是当初在帮他做赖社群的这个人，其实他也跟他很久了，哈、嗯，那为什么他会搞成这样？就是好像他也不是真的在你市政府有工作的人哦、喔，<對>你都可以跟他,他也没领
0: 柯文哲的薪水、啊，对，你都可以
1: 在会议中捶他桌这样。嗯嗯、那我们再举一个更具体的例子，哈、嗯，蔡碧如嘛，哈，蔡壁如从从、嗯、他在台大医院就跟了他了，嗯、跟了他到。市政府，甚至大家创党之后都一直跟着他三十多年了哈，那这个算他核心了吧？早年大家都说他是他的血弟子，但是啊，他也一度失宠哈，甚至最近也有传出说他一下对他忽冷忽热，尤其他去当了呃民众党的立委，离开市政府之后，所以我们可以从这些种种。即便是现在还待在他身边的人都无法完全得到他的信任，你就可以知道说，柯文哲其实没说错，他就像雍正帝一样，嗯、就是生性多疑，嗯、也就造就他现在的领导风格。嗯嗯
0: ，OK， 那最后我们拉回来一开始的这个讨论的题，这个赖到底决定要重启了吗？
1: 啊，当然是啊，因为他会开那个会议，<笑>其实他就是要重组，只是时间还不一定啊。只是
0: 说他现在这个账号已经交给另外一个人去负责就，就对，交
1: 给另外一个人，但是最后要怎么经营，会不会又再掀起当年的风潮，嗯、我们就继续看下去、嗯
0: 。OK， 好，我看起来这个宫廷剧还会有第二季继续演下去喽。呃，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《劲爆点》。我们下次见哦，谢谢依渊，谢谢，
1: 谢谢各位听众，大家再见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜
0: <bye>。想听爱听，就在静好听。